0: Ja, hallo, ich darf euch heute wieder zu einem weiteren Podcast, Talking Kustal begrüßen. Und wir haben wieder den Shandor Putz bei uns zu Gast. Ihr erinnert euch vielleicht an das tolle Projekt Rocking for Animals. Der Schandor ist mit seinem Hund Django zu Fuß nach Rumänien gegangen. Und eins vorweg: Shandor und Django haben es geschafft. Und jetzt sind sie beide bei uns. Und wir freuen uns, euch hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallo, liebe Marion.
0: So, Schando, den Django können wir jetzt schwer fragen, wie es ihm geht. Also ich wir werden ihn können schon, können schon fragen, aber...
1: Ja, ich kann es bestätigen, ihm geht es gut.
0: Super. <lacht> ähm, vielleicht erzählst du uns ganz kurz nochmals, äh, wie das, was das Projekt überhaupt beinhaltet hat und wie es dazu gekommen ist.
1: Also das Projekt beinhaltet ähm, das, dass ich ähm, Robin Hood kennengelernt habe im Oktober, wir sind dann im Dezember nach Regin, Rumänien gefahren und haben den Hundetierheim angeschaut. Und ähm, mein Plan war, dass ich nach Rumänien zu Fuß gehe. Da ich in 2019 den Jakobsweg von Wien nach ähm, Santiago de Compostela gegangen bin, Aber war mein Gedanke, wenn ich nach, äh, Ost nach Westen gehe, kann ich nach Osten gehen. Und ähm, anhand dessen, dass wir, dass ich Robin Hood kennengelernt habe, wollte ich das gleich mit einer Spendenaktion verbinden. Und so ist dann das Walking for Animals ähm, entstanden.
0: Wie weit bist du jetzt gegangen, oder ihr?
1: Ich bin von St. Petr nach Mariazö, oder wir, von St. Petr nach Mariazö, 80 Kilometer, und von Mariazö nach äh, Regin waren es ca. 1000, insgesamt 1300 Kilometer. Also
0: im Gewaltmarsch habt ihr beide hinter euch. Wir mhm. werden jetzt noch genauer auf deine Reise, auf, deinen, auf deine Wege eingehen. Um, Shanda, wie geht's da jetzt körperlich und mental nach diesem weiten Fußmarsch?
1: Ja, ich bin gestärkt, ich kann nichts mehr erschüttern. Ich habe um, einen Gartsweg hinter mir gehabt, jedes jegliches Wetter. Ich bin in 20 cm Schnee gegangen. Ich habe Regenwetter gehabt, ich habe um, tagelang feuchtes Wetter gehabt, mein ganze um, Equipment war aus. Um, ich bin jeden Tag in nassen Socken eingestiegen. Ich habe zum Glück keine Kühlung gehabt. Um, ich habe mein Immunsystem gestärkt und habe eine dicke Hornhaut auf meinen Füßen.
0: Und jetzt hast du dich gut erholt von diesen ganzen Strapazen.
1: Ja, natürlich. Ich bin Super. sehr gut, sehr gut, guter Gesundheit.
0: Ähm, soweit wir das verfolgt haben, es hat ja da in den Social Medias etliches gegeben, wo man dich begleiten hat können. Es hat eine eigene App gegeben, wo man dich täglich begleiten hat können. Und wir haben alle mitgefiebert mit dir und du hast ja auch technische Probleme gehabt. Du bist ja mit einem Trolley gegangen und ich glaube, der war da ein bisschen, äh, der hat glaube ich eher aufgegeben als du, oder?
1: Ja. <lacht> Na, ich habe einen Einkaufstrolley gekauft vor zwei Jahren für den Jakobsweg und ähm, der war nicht so gut geeignet, den habe ich jetzt umgebaut mit Alu-Schienen und da Platten drauf und ähm, die Aluschiene hat bis Österreich, also bis Ungarn gehalten und am ersten Tag Ungarn ist man dann die Alustangen gebrochen. Ich habe ähm, unterwegs ähm, Menschen kennengelernt, die was mir unterstützt haben mit ähm, nechen Stangenschwassen, ähm, äh, Platten richten und so. Ich habe ähm, insgesamt zwei Achsen gebrochen. Ich habe ähm, sechs Halterungen, Schraubenhalterungen, sind wir gebrochen. Ich habe ähm, vier Kugellager zerstört. Äh, zwei Paraffen sind hier worden. Und ähm, ich habe insgesamt zwölf Mal Botschen bitten müssen.
0: Ah, die Leute, was du gesagt hast, die da geholfen haben, das war ja dann schon in Ungarn und auch in Rumänien, oder? Mhm. Du, Wie hast du dich mit denen verständigt?
1: Also in Österreich haben mich viele Leute aufgenommen, zu jener Haus, zu ihnen daheim. Ab Ungarn, von, von der Grenze an, habe ich nur mein Zeug geschlafen. Und ähm, Ungarisch ist ja meine Muttersprache, weil ich aus Rumänien geboren, in Rumänien geboren bin. Und ähm, so habe ich mich nun Ungarn recht gut unterhalten können mit den Menschen und um ähm, Hilfe bitten können. Das Beste war ja, wie, wie ich mir Kugellager, die Innenkugellager verloren habe. Bin ich in eine Bar gegangen und, und ohne zu glauben, dass da mir mehr helfen kann, haben sie mir tatsächlich genau die passende Kugellager verpasst, was ich braucht habe.
0: <lacht> also ein Glücksstern ist mit dir mitgereist. Ja, sehr, absolut. <lacht> wie du weggegangen bist, bist du bist ja gestartet. Am 4. April, oder?
1: Mhm.
0: Ja. Da war es ja noch relativ okay, das Wetter. Ja. Aber dann am nächsten Tag ist es ja losgegangen. Wie war das?
1: Na, am 4. April bin ich los und am 4., 5., ich glaube 6. April haben wir, haben wir dann einen Schneesturm erwischt, wo wir von der Leuch ähm, nach äh, Annaberg gegangen sind. Und da sind wir in 20 cm Schnee gegangen. Und einen Schneesturm haben wir gehabt, eiseskälte. Und ja, da hat ähm, mit der Richard und die Judith... Ähm, Begleitet zum Glück, weil der Richard hat den Django genommen, die Judith den Trolley und die den Schwan-Rucksack von 25 Kilo Gepäck mit Essen und alles drin. Und da sind wir auf den Berg hochgegangen und ja, das war eine Prozedur. Gleich mal ein Einstand
0: Hast du das da schon bereitet gehabt?
1: Nein, ich war der festen Überzeugung, dass ich das durchziehe. Egal was für Wetter, egal wie. Ich war war natürlich nicht recht angenehm, das kalte Wetter, aber es war. Ist ja super. das dann
0: nochmal passiert mit so einem extremen Wetter oder wie war es dann generell mit dem Wetter? War das dann immer schön, sonnig oder? Nein, ja,
1: ich glaube, es kann jeder bezeugen, dass der Mai nicht recht schön war. Ich habe ähm, ziemlich nasse Tage gehabt und ähm, bei mir ist äh, oft alles nass worden. Zelt hat zum Glück dicht gehalten, aber wenn der Django ist ein nasser und das Sagactier ins Zelt reinkommt und bei mir schlaft, dann ist das natürlich auch nicht recht angenehm. Also ja, aber im großen und ganzen Gewitter alles erlebt.
0: Und gewöhnt man sich an diese widrigen Umstände?
1: Also wenn man von dem von der Komfortzone aussteigt und ähm, sich keine warme Dusche mehr ähm, gönnen kann, zumindest wenn man das Wasser nicht aufkocht und das in eine Flasche einfüllt und so von einem Baum aus duscht, ähm, kann man sich schon dran gewöhnen, aber ich glaube, das ist wie sagt man, gewöhnungsbedürftig. Ja, ich habe ich hab mich schon daran gewöhnt, nach, nach drei, vier Wochen, aber man freut sich dann doch auf ein warmes Bett und eine warme Dusche.
0: Freut man sich dann über Kleinigkeiten im Tagesablauf, schöne Aussicht, ein paar Sonnenstrahlen?
1: Also, landschaftsmäßig hat mir Ungarn sehr gefallen, obwohl es auch sehr ähm, schwer war und ähm, der Weg. Um, großes Feldwege geworden, wo es viel Gatsch war und um, ich manchmal unterwegs um, das Gefühl gehabt habe, da rennen nur Wildschweine. Das war so eine Wildschweinspur. Aber so, das weitläufige war ungern schon sehr schön. Rumänien hat mir natürlich auch sehr gefallen. Und um, da durch die, bei den Karpaten vorbei, uh, war es schon sehr sehenswert. Und die Landschaft an sich hat mir deswegen gefallen, na, mir hat generell Rumänien auch sehr gut gefallen, weil ähm, die die Landschaften, dieses bäuerliche Leben einfach ja, einzigartig war. Mhm.
0: Was waren denn so deine Highlights in Ungarn?
1: Na, in Ungarn war mein Highlight, wie ich ähm, kö übersetzt hast, das Rabenstein, ähm, gegangen bin und eingekommen bin und dann habe ich auch so einen Platz gefunden, wo ich gesehen habe, wow, da, das war unter der Burg und dann ähm, das war eine Überdachung, so eine kleine, eine kleine äh, Holzhütte. Dort habe ich mir Zelt reingestellt und ich habe dann mal eine Feier gemacht. und ähm, Dann ist ein, ein, ein Herkommen, der hat ähm, unten am Parkplatz einen Mopedfahrer gefragt, ob ich, ob er einen Typen gesehen hat mit einem Hund, einem Hut, mit einem Hund. Und ähm, ich habe ihm schon gedacht, das bin ich, aber da habe ich den Hut nicht aufgehabt. Und er ist dann mit, zu mir gekommen, mit seiner Frau und Kind. Und die haben mir dann ähm, einen Sack zum Essen gebracht. Es war natürlich ein, ein, ein Riesenstück Speck, das habe ich dann wieder zurückgeben, weil ich wollte jetzt den Speck wegnehmen, weil ich ja vegetarisch bin. Und auf jeden Fall, ist er dann, weil er so traurig war, dass er das eigentlich denken hat, können, dass ich vegetarisch bin, ist er dann eine halbe Stunde, Stunde wiederkommen, mit Nüssen, Marmelade, Sakuska, mit Lecho, also einen ganzen, ganzen Saugvoll Essen. Und das habe ich sehr bewundert und hat mir sehr gefallen. Das war ein schönes Erlebnis in Ungarn.
0: Ja, das ist echt äh, toll, wie die Leute reagieren und der Trolle ist dann ein paar Kilo schwerer geworden wahrscheinlich. Ja. Bis das Ab dem
1: Zokakö war es dann Schäberg <lacht> auf ist schön aufgegangen durch einen wunderschönen Wald. Das hat mir echt gefallen. Und ähm, was ich dazu sagen wollte, es war ja nicht so, dass sie mir, dass mir Steine auf den Weg gelegt worden sind. Sondern ich habe ähm, insgesamt auf dem ganzen Weg, und es war groß, dass in Ungarn 250 Baum auf dem Weg gehabt. Und das waren jetzt keine kleinen Baum, sondern das waren wirklich große Baum, die wo ich, wo ich den Trolley übern, über den drüber heben habe müssen.
0: Und warum waren die Bäume dann die umgefallen? Ja, die vom, ne, zum
1: Teil um, waren es große Eschen dabei, die was, um, mitten am Weg gelegen mhm. sind, wo ich jetzt dann nicht um, ausweichen habe können, weil sonst ich halt, und wenn, wenn ich ausweichen hätte können, dann wäre es ein größerer Aufwand gewesen, als wir den über den Baum zu zahlen in den Trolley.
0: Das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit hat sich rapide vermindert. Ja, normalerweise <lacht>
1: bin ich drei bis vier Kilometer in der Stunde gegangen und so in einer Stelle waren es eins bis eineinhalb Kilometer in der Stunde, weil es einfach so mühselig war.
0: Du hast doch einen Zwischenstopp in Budapest gehabt, mhm. oder? Mhm. Ähm, was hast du da gemacht in Budapest?
1: Und in Budapest habe ich eine gute Freundin die hat mich aufgenommen, weil von der Grenze an bin ich bis Budapest durchgegangen und dort habe ich dann vier, fünf Tage pausiert, in Django war es auch gut und ähm, wir haben dann ähm, die Stadt angeschaut und äh, ja, ein paar Sehenswürdigkeiten. Mhm.
0: Geduscht und im Bett geschlafen, oder? Auf der Couch, ja. Okay. <lacht> Schauen wir den Tagesablauf, wie kann man sich das ganz grob vorstellen, Essen, Kochen, wie hast du das alles bewerkstelligt und was hast du da so gekocht als typische Mahlzeit?
1: Also ich bin meistens zwischen fünf und halb sechs munter geworden, durch das Vogelgezwitscher. Das war jeden Tag ein Vogelkonzert der Sondergleichen, eh wunderschön. Manche Vögel waren einzigartig laut <lacht> und ähm, der Tagesablauf hat so angefangen, dass ich mir mit Django gekuschelt habe, weil das Guten Morgen kuscheln, das war jeden Tag am Tagesprogramm. Dann äh, wie ich dann meine Routine gemacht habe, war war dann zusammenpacken alles. Es war eigentlich immer der gleiche Ablauf. Alles einpacken, Schlafsack, das ganze Essen, was ich gehabt habe und dann alles in den Rucksack. Dann den Rucksack auf den Trolley, weil den Trolley habe ich nämlich immer m, zur Seite gestellt, ähm, entweder versteckt in, oder angehängt auf dem Baum. Obwohl ich mitten in der Natur war, so, ich hätte ich jetzt keine Angst gehabt, dass man der das mehr, mehr stillt. Und... Ähm, und danach, wie wir gegangen sind, sind wir immer am Vormittag zwischen 8 und 10 Kilometer. Dann aus Siesta zwischen 12 und 15 Uhr. Zwei, drei Stunden auf jeden Fall. Und dann sind wir am Nachmittag auch wieder zwischen 7 und 10, manchmal 12 Kilometer. Also mein Tagesabschnitt war immer 12, 22 Kilometer. Ich habe vom Kochen her hab ich nicht überall kochen können, sondern weil es oft regnerisch war, habe ich dann auf ein Brot. Äh, essen müssen, aber wenn ich gekocht habe, dann habe ich im ähm, Großteil, also ich habe immer Zwiebeln mitgehabt, ähm, Reis habe ich mit gehabt, Couscous, ich habe ähm, manchmal habe ich immer so einen Erbseneintopf oder einen Kichererbsen-Eintopf gemacht mit, ähm, mit Kokosmilch. das habe ich mir dann geleistet, le dass ich einfach ein gutes Essen habe. Ich habe ähm, viel mit, mit Gemüse gekocht und ähm, Nudeln mit ähm, mit Soßen habe ich mir auch zubereitet. Am Nachmittag, wie wir das erste gemacht haben, Django hat sich auch gefreut zum Schlafen. Ähm, ist auch nicht überall gegangen, weil wie wie das auch einmal unterwegs war, das war nur glaube ich, Österreich, da hat es was Uhr es hat voll geregnet und ich habe einfach nicht gewusst, so hin mit mir. Ähm, Woher, der Django hat so einen, einen schönen Unterplatz gehabt unter der Jagerhütte. Und ähm, da habe ich mich zum ersten Mal gefühlt, wie er sich erstreuner fühlt, wenn er wirklich kein Zuhause nicht hat, wo er nicht weiß, wohin mit ihm, ja, wo, wo man einfach nicht weiß, wo du Schutz finden kannst. Und ähm, das war in, in, so gesehen ein sehr lehrreicher Tag für mich. Ja.
0: Eigentlich bist du ja einen Pilgerweg gegangen, ich glaube Marienpilgerweg heißt der, oder? Mhm.
1: Das ist der Marienweg. Ja.
0: Und wie war der, waren da viele Pilger unterwegs? Wie darf man sich den Weg vorstellen? War das irgendwie. Ich glaube, da hat sich ja in Budapest eine Stelle gegeben, die diesen Weg betreuen. Und du hast irgendwie gesagt, teilweise war das gar kein Weg mehr, oder?
1: Nein, also der Marienweg, der geht um, von Chikschomoyo nach Mariazell Aber viele gingen von Rumänien nach Chikschomoyo, weil das auch ein Pilgerort ist, also ein Wallfahrtsort, so wie bei uns Mariazell. Der wurde aber von, von Ausschilderung her, wurde der das ähm, sehr gut beschildert. Nur die drei oder vier Mal bin ich insgesamt in Ungarn so hingekommen, dass ähm, die Bauern den Weg zum Beispiel ähm, komplett überackert haben und haben vier Reihen, fünf Reihen Kugelruts mehr gemacht, damit sie eben ein bisschen äh, mehr Flächen haben. Und das war in der Früh über, über, mit nassen Füßen durch einen Gerstenkrausrenner und ähm, das eine Mal war, war so gatschig, da habe ich durch einen Gatsch rennen müssen, laut Navi, ich bin nach laut Navi gegangen, das war eine gpx datei was ich in mein Navigationssystem eingeben habe. Und so habe ich gesehen, wo der Weg geht. Nur großteils ähm, war der Weg nicht so recht begangen, weil ich habe eh vorhin nicht so zum, zum Teil war der Weg so überwachsen und überwildert, wo echt nur mehr Wildschweine und Rehe den Weg gefunden haben.
0: Das heißt, deine anderen Bilder, die du getroffen hast, waren meistens Tiere. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe eine, eine Dame hab ich kenn hab ich getroffen, die was Richtung Maria gegangen ist, am ziemlich Anfang von, von Ungarn. Und sonst ähm, habe ich in, das war so der äh, Wo, das war das war äh, ein heiliger, heiliger Ort, wo die heilige Maria, die Jungfrau Maria war, und das war ein heiliger Brunnen dort. Und ähm, Dort hat der Herr, der was am Pfarrer war, eben gemeint, es sind heier nicht viel Pilger gewesen durch die Situation, ähm, was wir haben. Und somit ähm, war ich eigentlich der Erste und der Einzige, der was dort angekommen ist. Ähm, und als Pilger quasi. Und ich habe dort Verköstigung gekriegt und mehr Geland zum Essen Und das war echt super.
0: welche Tiere hast du da meistens gesehen?
1: Also, ich habe etliche Füchse gesehen, sehr viele Rehe und Hirsche, sehr große Hirsche. Uh, Wildschwein habe ich leider keins gesehen, außer...
0: Ah, ich muss jetzt einwerfen, das Wildschwein liegt bei uns unter dem Tisch. Nein. Also diese Background-Geräusche müssen wir entschuldigen, das sind unsere Hunde. <lacht> Entschuldigung.
1: Also die, die ASA-Erlebnis -Er habe ich gehabt mit, um, mit, um, mit einem Wildschwein, da habe ich zörtelt im Wald und um, da hat der Wildschwein neben mir um, gegraben, gewühlt und dann um, da habe ich den Django angeschaut, Django hat mir mit großen Augen angeschaut und ich habe mir gedacht, er bölt oder irgendwas, aber da ist nichts vor ihm kommen, Somit habe ich bellen müssen und, und da ist dann sein, da ist er dann weggerannt, zum Glück. Hätten wir ja attackieren auch und, ja, das war mein Glück.
0: Ja, zu Rumänien und den Bären werden wir dann vielleicht noch ein bisschen später kommen, da hast du dir ein bisschen Vorbereitungen getroffen, solltest du einem Bären begegnen? <lacht> ich glaube, wir gingen ja jetzt schon über die rumänische Grenze, oder hast du für Ungarn noch etwas am Herzen?
1: Ja, Ungarn ist mir aufgefallen, die Menschen am Land sind sehr hilfs hilfsbereit, es waren sehr, ich habe etliche, etliche Male gefragt, ob sie was zum Essen haben, Brot, weil es Sonntag war, und kein Geschäft mehr offen war, die Menschen waren sehr neugierig und haben mir angesprochen, ob, ich es, ob, sie, ob sie mir helfen können. Dadurch habe ich auch mein Trolley oft reparieren können. Was mir sehr aufgefallen ist, dass die Menschen eine große Angst vor Hunden haben, weil die meisten, die meiste Bevölkerung Hunde an der Leine hat und an Ketten ziemlich eng und sie eigentlich nur als Wachhund verwenden. Was ich jetzt irgendwie als Widerspruch sehe, weil wenn ein Wachhund da sein sollte, dann sollte er nicht an, der, an einem halben Meter Ketten hängen sondern der dürfte eigentlich frei rumrennen. Und ähm, in Ungarn war es schon sehr so, dass, dass mir die Leute gefragt haben, sehr oft, weil ich am Gehweg gegangen bin und sie entgegen immer einen ganz einen Großen ähm, ähm, um, um, umgangen sind. Und manche haben mich gefragt, ob der Hund beißt. Und ich habe natürlich gesagt, ja sicher beißt der Hund. Haben sie nur einen, einen Hund gesehen, was nicht beißt? Und ähm, sie haben natürlich das gemeint, dass er sie beißt. Aber so gesehen ähm, ist die Angst vor Hunden in Ungarn schon sehr groß, ja.
0: Aber die positiven Begegnungen haben überwogen mit dem ja, Menschen. Ja, absolut. Schando, ähm, du bist ja eigentlich gebürtiger Rumäne. Mhm. Wie lange bist du schon von Rumänien weg und wo bist du geboren?
1: Ich bin in Tirgomorisch geboren, Siebenbürgen. Das ist ähm, die österreichisch-ungarische Monarchie gewesen. Ich bin 1989 geboren und ähm, damals war die ceausescu zeit und mein Vater ist dann geflohen mit, mit, mit der Mutter, mit meiner Mutter. Und wir waren zwei Kinder und ähm, meinen ersten Geburtstag habe ich dann in Österreich gefeiert, war dann ein halbes Jahr, Jahr in, in in Rumänien, mein Kindergarten, aber aufgewachsen bin ich da in Österreich und habe die österreichische Staatsbürgerschaft.
0: Vermisst du Rumänien?
1: Anhand dem, dass ich jetzt zuerst nach Rumänien gegangen bin und Rumänien so kennengelernt habe, wie vielleicht nicht auch jeder kennenlernt, das Dorfleben, die das, wie die Roma leben und wie sie drauf sind und ähm, wie, wie das Gesamtpackage ähm, habe ich Rumänien gerne, also nur mehr lieber empfunden und, ähm, und schön empfunden und ähm, nicht, dass ich es vermisse, sondern ich habe es einfach voll gern Rumänien. So,
0: Satrajaska-Romania, auch lieber Rumänien. <lacht> uh, wie du über die rumänische Grenze gegangen bist, wie war das dann für dich, was hast du da gefühlt und, und? Du warst ja dann, glaube ich, schon, hast du ja dann schon zwei Drittel hinter dir gehabt, oder?
1: Mhm. Genau. Ich habe mich gefühlt, wie ich die ersten rumänischen Menschen getroffen habe, habe ich mir, ich kann ja die rumänische Sprache nicht wirklich, ich verstehe ein bisschen was, aber recht ja. viel reden kann ich nicht. Und die Kommunikation war etwas schwierig, aber ähm, ich habe in die zweieinhalb, drei Wochen, was in Rumänien war, ziemlich schnell die Hauptsätze, was ich was mir die Leute fragen gelernt. Und, was war das? Naja, wo ich, ich herkomme, wo ich bin, wo ich hier geh, ähm, wo ich herkomme, wo ich hingehe und ähm, ob ich alleine gehe und ähm, was ich is, wo ich schlafe. Ja, das waren die meisten Fragen.
0: Das heißt, das hast du schon auf Rumänisch jetzt gelernt.
1: Genau, und die meiste Frage war zu Fuß. <lacht>
0: Um, was war so für dich die einprägendsten Situationen in Rumänien? Oder was ist dir da am, am ehesten im Gedächtnis geblieben, wenn du sagst, das war eigentlich eines der Highlights?
1: Ich bin in Badura-Nagre, also ich bin den Marienweg bis Rumänien gegangen und von Rumänien, der Grenze, bin ich dann von Wallelui Mihai, bin ich dann runtergegangen Richtung Badura-Nagre, nach Schwarzwald. Dort ist mein Vater aufgewachsen ziemlich lang. Und hat dort gelebt und hat ähm, dort auch eine Verwandtschaft. Bin ich dann zwei Tage geblieben. Und nach die zwei Tage bin ich dann ähm, weitergegangen Richtung ähm, Tirgomurisch und, und dort hat mir äh, ein Hund, die Bella, die ist ähm, schon benannt worden, weil sie dort lebt im Dorf, hat sie mich begleitet, eineinhalb Tag lang. Und ähm, ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil ich, ich schon ein paar Mal auf der Hauptstraße gegangen bin und ich sie angelehnt habe. Und ähm, sie wollte absolut die Leine nicht tragen, sie hat es ähm, zweimal durchbissen und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mit Vertrauen und, und vertraue, dass sie eben aufpasst schon auf sie. Und dann sind wir bei einer Straße gekommen, wo sie ziemlich weit ausgegangen ist und der Auto ist, hat eh, ist eh langsam geworden und hat aber sie erwischt am Kopf. Und wie sie dann ähm, geschrien hat, habe ich dann geglaubt, es ist Schlimmeres passiert, aber sie stand sie stehen blieb, habe dann nachgeschaut und ich wollte... In der Zeit, wo ich dann zurückgegangen bin zum Trolle Django alleine nehmen und sie ist dann in Richtung Feld, Feldweg, weggelaufen. Ich wurde dann hinterher und habe sie dann immer erwischt. Und ich habe circa zwei Stunden gesucht, geschrien und ähm, weinend bin ich dann da gesessen und habe ähm, hab einfach Schuldgefühle gehabt, weil ich sie mitgenommen habe und, und sie weniger kann ich nicht wirklich aufpassen habe können. Und ähm, dann war es so, dass äh, ich drei Stunden nach der, na, nachdem, das passiert ist, den Anruf gekriegt habe, dass die Bella heim, heimgekommen ist. Nach ja gerade. Genau, sie ist also in eineinhalb Tagen, was wir braucht haben, 35 Kilometer in drei Stunden daheim gewesen. Da ist mir äh, ein äh, Starr vom Herzen gefallen und hat mich voll gefreut. Die Bella
0: ist ja dort der Streuner, die von einer Tierfreundin versorgt wird. Genau, mhm. genau.
1: Und ähm, jetzt ähm, beim, beim Heimweg haben wir die Bella wieder getroffen und ihr geht es sehr gut.
0: Das ist ganz schön, also das war eines deiner wichtigsten Erlebnisse, glaube ich. Ja, das Moment war ein
1: sehr prägendes Erlebnis, weil sie mir gezeigt hat, weil sie ja doch frei herumgelaufen ist und ich den Django auf meiner Leine gehabt habe, weil der Django rechter Jäger ist, kann ich ihm nicht wirklich frei herumrennen und wenn ich ihn frei herumlaufen lassen habe, dann ist da in die Gärten reingegrennt und, und das eine Mal ist in ein Haus fast rennt, wo die Roma-Dame schon vor mir gestanden ist und mich ganz besser angeschaut hat. Und ähm, sie hat mir gesagt und irgendwie bewiesen oder irgendwie klar gemacht, dass die Streunerhunde doch auch, auch einerseits ein freies Leben haben und ähm, sie nichts irgendwie...
0: Lassen sie nicht einschränken, oder? Sie lassen
1: sie nicht einschränken, genau, das ist das Richtige. Mhm. Mhm.
0: Uh, zu den Streunern komme ich dann später noch ein bisschen. Das war ja eigentlich eins deiner Hauptgründe, warum du das Projekt überhaupt durchgeführt hast. Uh, Schanda, du bist ja jetzt da, ja, so quer durch Rumänien, Nicht quer, aber schon eigentlich bis zur Hälfte von Rumänien oder ziemlich weit reingegangen, also im Herzen von, von Transsilvanien, Siebenbürgen. Mhm. Und bist natürlich die meiste Zeit über Land gegangen, weil Städte hast du klarerweise eher gemieden.
1: Zum Großteil, ja.
0: Um, wie, wie wie ist das Landleben dort, Je weiter östlich man kommt? Also es gibt ja dort noch sehr viele äh, Tierherden und, und Hirten und Hirtenhunde und Gemüseanbau. Kannst du uns da ein bisschen erzählen über das Leben in Rumänien?
1: Ja, Ungarn habe ich mitgekriegt, und genauso wie Rumänien, Rumänien stärker, aber in Ungarn sind sehr viele Selbstversorger. Die haben große Gärten, Gemüsegärten, die was sie selber anbauen. Ähm, die Dörfer selber sind ähm, zum Teil sehr rustikal und und altmodisch und um, jetzt nicht so um, neu modern wie unsere aber in Rumänien selber ist mir aufgefallen dass die das Dorfleben nur sehr viel mit dem um, Kutschen herumfahren sie haben sehr viel um, große Flächen oft um, 1000 Quadratmeter im Garten, Garten Gemüsegarten schönst abbaut, in Reihe und Glied schon Kartoffeln gehabt und um, viel für und uh, jeder, jeder im, also, ich bin in kein Dorf vorbeikommen, wo es zum Beispiel keinen Hund nicht gegeben hat. Die meisten haben Händel bei einer daheim gehabt. Ähm, ich bin zum Teil in Dörfer gekommen, wo, das war wie eine kleine, eine kleine Ortschaft, und es kam zu glauben, eine Hauptstraße durch, und dann gehst, und da fahren wir jetzt links einen kleinen Stall mit einem Kur drin, was gerade gemolken wird. Also, das war auch, auch zum sehen ich habe ähm, sehr viele kutschen Pferdekutschen gesehen die was am, am am Straßenrand gestanden sind so wie bei uns die VWs dann dort hat die Kutschen gestanden und ähm prägendes bild war immer die die Kufladen, Kufladen, sagt man ja, auf den Straßen wo die ja die Kühe immer auf so, ähm, auf die Weidenland ähm, treiben das war ständig auf, auf in den Ortschaften und in den dörfern zu sehen auf den böden war immer voll Entweder Kuhfladen oder äh, Pferdefladen.
0: Ich glaube Schweine hast du auch gesehen, Freilandschweine, oder? Ich habe
1: etliche Freilandschweine gesehen, die was ähm, ähm, wirklich äh, total sauber waren und, und im, in der Wiesen gelegen sind und total glücklich waren. Ich habe aber Schweine gesehen, die was ein, äh, in, in Käfigen waren und dennoch irgendwie glücklich gewirkt haben. Die haben ihr tolles Essen gehabt und dann. Ähm, die, die Bewohner, also die Dorfbewohner. Die
0: Türke, Entschuldige waren so Verschläge, also Verschläge ja. ja, Entschuldige. Mhm.
1: Mhm. Die, die Menschen merkt man merkt, dass sie auf die eigenen Tiere schon viel Wert legen und da die Hühner füttern und. Haben nur ja. einen Bezug von ja, den Tieren. Ja, sehr.
0: Mhm. Mhm. Und wie waren die Leute dir gegenüber? Also du bist ja doch ein Fremder gewesen und in Rumänien, wie waren weiß, von Ungarn hast du uns ja schon erzählt, dass mhm. sie dir geholfen haben? wie war das in Rumänien?
1: In Rumänien gibt es ähm, sehr oft ein ähm, Bar und gleichzeitig ein Einkaufsgeschäft drinnen und natürlich sammeln sich dort die Dorfbewohner bei dieser Bar, um Smalltalk zu führen und ähm, ich war natürlich der Eyecatcher mit, ähm, mit Hut, Hund und Trolley, sowas sehen sie auch nicht jeden Tag und da fragen sie natürlich woher ich komme und wohin ich gehe und ähm, mit meinem gebrochenen Rumänisch habe ich dann einer das erklären können. Und ähm, manchmal habe ich was zum Essen gekriegt, haben es mir eingeladen. Und ähm, das eine Mal, wo ich in ein Roma-Viertel gekommen bin, war es so, dass ähm, ein junger Kerl mit elf, zwölf Jahren mir allein in die Hand gedrückt hat, weil ihm das so gefallen hat, was ich mache. und
0: Was ähm, kriegt man, wenn
1: Also, nicht einmal Zucker. Aber alle Aber ist die alle. Geste war es ja Die Geste, Geste ist sehr ja. nett, weil er selber auch kein Geld nicht hat und sein Taschengeld hergegeben hat. Und natürlich, wie ich dann dort war, waren drei Jungs, die haben mit mir gesprochen. Und dann, von drei Jungs sind dann acht, neun Jungs worden Und ich bin dann weitergegangen, weil ich ein bisschen umzingelt war und ein bisschen, nicht die Panik, aber ich ein bisschen unwohl gefühlt habe. Und wie ich dann weitergegangen bin, haben mit der extra Roma gefragt, wo ich hergehe, wo ich, wo ich herkomme. Und dann war wirklich schon, hat sie das ganze Dorf angesammelt und war schon bei mir und die waren aus, also die haben es gar nicht glauben können, dass ich da von Österreich komme und, und weitergehe nach dem Humorisch.
0: Also eigentlich bislang mit den Menschen durchwegs schöne Ereignisse oder Erlebnisse. Hast du irgendwann mal Angst da gehabt auf deiner Reise so richtig?
1: Ja, Angst. Ähm, Egal vor was jetzt, vor, na, Ritter, vor Tieren, na, Menschen, na, vor Menschen. Mir ist, Nein, mir ist einmal unwohl geworden mit, mit dem Wildschwein. Da habe ich nicht gewusst, wie er reagiert, ob er jetzt mehr Zeit rammt oder, was nicht. Wo mir wirklich die der Angstschweiß äh, über den Rücken gelaufen ist, war wie den, den, ähm, die letzten drei Tage, wo ich ohne Django kommen, kommen bin, gegangen bin. Da, hat er nämlich, ähm, da ist er nämlich drei hinterher gelaufen. Und ähm, hat eine Muskelentzündung gekriegt am nächsten Tag. Hat ähm, er Und äh, durchs Humpeln ähm, habe ich dann entschieden, dass ich ihn äh, anholen lasse von meinem Onkel. Und ähm, habe ihn dann zum Tierarzt bringen lassen. Und so bin ich dann drei Tage ohne ihn gegangen. Und ähm, ich bin zu einer Hirtenstation gekommen, wo sechs, sieben Hunde waren. Und der eine Hund war so wüt, äh, der ist total durchdraht gewesen. Und ich glaube, das war wegen meinen Trolle, wegen Raffen, weil sie die Draht haben. Um, war der so aggressiv, dass ich ihn um, so mit einem um, Handgestik verjagen wollte, und dann ist er nur aggressiver geworden, und da habe ich, ich glaube, dass er mich besten ab, wird, und um, da ist man wirklich anders geworden, weil ich mit dem Django das nicht erlebt habe, äh, also mit dem Django sowas nie erlebt habe, dass ein Hund so wüt war, aber allein ich ohne Hund war er so wüt, dass ich so einen, so einen zähnefletschenden, nicht blutrünstigen, aber so richtig Angst, äh, auf, richtig Angst gehabt habe. Ja. Das war das.
0: Das hast heißt, du würdest sagen mit dem Django waren solche Situationen nicht, weil die Hunde untereinander anders kommunizieren. Ja, und der Django denen ja. zeigt, hoppla bis hin und nicht weiter. Ja, ich gehen. bin,
1: ich bin von in Rumänien bin ich zu einer Landesfläche gekommen, wo sehr viele Hirten waren und bei, bei dem einen waren der hat sehr viele Schafe, gehabt sicher wie 80 Schafe. Und da sind auf einmal von ganz weit, 50 Meter, 70 Meter, sind die Hunde zu uns hergerennt. Und es waren 11 oder 12 Hunde und das waren auch die, die Carpatine, ich habe eine Karpatin, die ganz großen. sieben, 8 dabei. Und wie ich dann gemerkt habe, okay, jetzt rennen auf uns 12 Hunde, habe ich auf den Django geschaut. Der Django hat nur sein Maul geschleckt und war auch sichtlich nervös. Aber wie es dann näher gekommen sind, hat er seine zackt. Und dann haben sie einen richtigen Bogen um uns gemacht und uns komplett umzingelt. Und natürlich ja jeder ähm, blöd wie wie wüt. Und wie ich dann zum Hirten gekommen bin, ähm, war es dann ruhiger, die Situation. Und da haben sie dann natürlich den Django abgeschnofelt. Und die Hunde kommunizieren miteinander schon sehr richtig. Ihr habt das ich auch gemerkt, wie, wie vier Hunde auf uns losgrenzt sind, weil wir in ihr Territorium kommen sind. Und der Django nur kurz einmal seine Zähne sagt und somit haben sie dann auch Schluss, also aufgehört. Also.
0: also der Django war für dich da schon ein wertvoller Begleiter, dich zu schützen. Mhm. Mhm. Ja, jetzt sind wir ja schon sehr nahe am Ziel. Du hast gesagt, äh, so drei Tage vorher bist du dann ohne Django weitergegangen bis zum Bistio Gomorisch. Mhm. Und ich glaube, du hast ja dort Verwandte und bist dann hochgegangen nach Regen die letzten äh, knapp 30 Kilometer, oder? 40 waren es, 40. Ja. Mhm. Und ja, wie war das dann für dich endlich ankommen Es war ja dann ein Event im Stadtpark von Regin, da war der Bürgermeister dabei und ich glaube, ein ziemlich ein medialer Rummel mhm. ist ja da voll der Mittelpunkt gewesen und Tagesgespräch und sogar der Hund ist Tage später erkannt worden in der Stadt. Kannst du uns dann ein bisschen erzählen, wie das war?
1: Also, wie ich... Einen Tag vor, vor Tirkumurisch war ich ähm, in einem Waldgebiet und da bin ich ähm, recht hoch, auf den Berg hochgekommen und wie ich dann gegangen bin, habe ich dann Tirkumurisch gesehen und da ist mir so irgendwie sehr eine Erleichterung vorkommen, weil ich gesagt habe, mir gedacht habe, jetzt, jetzt bin ich echt angekommen, fast natürlich angekommen, aber zu meinem Geburtsort, wo ich geboren bin, bin ich angekommen und ähm, wie ich dann über die Murisch gegangen bin, das ist die, ja, der Fluss Mures, da habe ich kaum glauben können, dass, dass meine Viers mich hergebracht haben. Und da haben mir schon etliche in Ungarn, das ist so, so ein Begrüßungswort oder Begrüßungssatz, Gott hat dich gebracht, ähm, habe ich immer darauf geantwortet, ja mag sein, aber meine Viers auch. <lacht>
0: Ich glaube, du hast ja dann ein paar Tage bei deinen Verwandten verbracht und hast da Geburtstag gehabt in den Tagen, Genau, oder?
1: genau. Am 7. Juni bin ich angekommen in Tirgomurisch. Am 12. habe ich Geburtstag gehabt. Und ähm, wir sind dann am 15. weitergangen von Tirgomurisch nach Regin, die letzten 40 Kilometer.
0: Und dort ähm, hat dich dann der Bürgermeister erwartet. Der, glaube ich, war ja sehr angetan von, von deinem Projekt. Man muss dazu sagen, der Bürgermeister in Regin ist eigentlich. Sehr hundefreundlich, Gott sei Dank. Mhm. Also, mit dem haben wir ein gutes Einvernehmen, auch mit unseren Tierheimen. Und der hat sich ja kaum losreißen können von dir. Also, der hat ja sehr lange mit dir telefoniert und auch dann bei diesem Event im Park hat er dich noch in sein Büro geholt und mhm. wesentlich lang mit dir auf Ungarisch gesprochen. Wenn der Bürgermeister kann, muss man dazu sagen, Deutsch, Rumänisch und Ungarisch. Und ist eigentlich ein sehr eloquenter, gebildeter Mann und mhm. ja, der hat sich glaube ich sehr mhm. äh, von dir beeindrucken lassen.
1: Naja, es war so, dass wir ähm, ähm, am 18. geplant haben, dass wir das, ähm, die Geldübergabe hergeben. Ge wir haben, ähm, wir haben kleine Welpen mitgenommen gehabt, wo wir haben eine Schul Schulklasse auch bei uns gehabt im Park. Dann ist der Bürgermeister kommen. wir haben ein Fernsehteam gehabt, wir haben ein Radioteam.
0: Wie viele waren da so und da und Fernsehteams? Und also, ich
1: glaube, vier oder fünf Fernsehteams, drei oder vier Radiosender und Zeitungen natürlich auch. Und ähm, die haben mir natürlich alle auf einmal interviewt, dann hintereinander. Dann ist ähm, kurz darauf dann ein anderes Fernsehteam kommen, wollten auch noch ein interview Also, es war sehr busy.
0: Das ist ein Medienhype um dich. Ja. Um, du hast gesagt, da war die Spendenübergabe. Wie viel hast du dann erwandert?
1: Nein, es, waren, es waren insgesamt 39.391 Lay und ähm, wir haben zwei Holländer, die was uns das aufgerundet haben, auf 40.000 clay Das sind umgerechnet um die 8.200 Euro. Das ist eine gewaltige am, Summe. Ja, was für mhm. Rumänien sehr, sehr viel Geld ist. Ich gratuliere an dieser mhm. Stelle.
0: Mhm. Man darf sich das ja so vorstellen, dass es in Rumänien noch sehr viele richtige Streunerhunde gibt, die auf der Straße leben, so wie mhm. du gelebt hast und Django. Und eigentlich würden die Menschen die Hunde in Ruhe lassen, hätten die ja zwar ein hartes, aber ein glückliches Leben, weil sie frei sind. Mhm. Aber da kommt der Mensch, funkt rein und die Hunde werden von der Straße weggefangen und landen im Tierheim. Was ist da so deine Meinung dazu?
1: Also, die, die Hunde im Tierheim. Was mir aufgefallen ist, ist um, es sind etliche schon jahrelang drin, manche werden um, gleich vermittelt. Das Schöne ist, dass um, Robin Hood um, sie sehr viel mit um, Adoptionen beschäftigt und auf das soll es auch hinausgehen, um, dass wir die Hunde adoptieren und um, das so schnell wie möglich um, weiterkommen. Wir haben vor, dass wir um, eine neue Welpenstation bauen mit dem Geld, was, was wir um, da gesammelt haben. Und ähm, das Wichtigste ist eben, für die Welt eine eigene Quarantänestation zu bauen und ähm, äh, neue Überdachungen, eventuell Trennwände zwischen den ähm, Bereichen von den Hunden und ähm, dass, wir, ja, dass wir ein gutes und schönes Leben in der Zeit, wo sie bei uns im Tierheim sind, dann ähm, ergeben können.
0: Und zusätzlich hast du ja noch einen anderen Plan, weil äh, Robin Hood mochte seit Jahren wir haben ja auch eine mobile Ambulanz, die mhm. hoffentlich bald am Laufen ist, da hat uns die Pandemie ein bisschen Zeit gekostet. Ähm, wir machen ja auch Kastrationsprojekte und ich glaube, du möchtest auch mit unterstützen. Mit dem ja,
1: also da, da eben ähm, sehr viel zusammenkommen ist, glaube ich, können wir ähm, Kastrationsprogramme in verschiedenen Ortschaften machen. Wir werden wahrscheinlich ähm, das ähm, um Radio oder Zeitung ausschreiben und eventuell ähm, den Bürgern bekannt geben, dass wir diese ähm, Kastrationsprogramme vorhaben, um die große Welpenmenge zu dezimieren und dass nicht so viel Streune dann auf die Straße kommen. Weil oft ist es ja so, dass die Menschen das gar nicht wissen, dass ähm, Kastrationspflicht ist und dann... Ähm, wie wir das auch erlebt haben, sind ähm, zwei Frauen gekommen mit auf einmal acht Welpen oder neun Welpen und die haben das nicht einmal gewusst, dass ähm, ja, diese Kastrationspflicht ist. Und oft werden
0: sie einfach in Sackglaub geben. Ja, haben,
1: haben wir auch gesehen. Ja. Mhm.
0: Also noch große Pläne fürs Stier Fiducia, für die mhm. Kastrationskampagnen. Mhm. Ähm, Schando, an dieser Stelle möchte ich mich ja im Namen von Robin Hood ganz, ganz herzlich für deinen wertvollen Beitrag und für deine wirklich überragende Leistung mit deinem Hund Django bedanken. Also es war Na, wirklich ja. ganz toll.
1: Sehr gerne, ich bin nur gegangen zu uns.
0: Ja, aber es <lacht> macht nicht jeder und im Namen der Tiere ja. wirklich unser allerherzliches Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Ja, also nochmals super Leistung, das macht wirklich nicht jeder, so weit zu gehen und auch die ganzen widrigen Umstände, die du damit netter erlebt hast. Also echt Gratulation. Wie schaut es aus in der Zukunft? Planst du wieder sowas? Oder denkst du, boah, jetzt reicht es mir für ewig? Oder denkst du, wäre cool, für ein anderes Projekt sowas ähnliches zu machen?
1: Also ich möchte mich an der Stelle einmal bedanken an die an die um, komplette robin Hood team Ich habe um, sehr viel Unterstützung gekriegt um, via Social Media, Blogging. Ich habe um, sehr viel Unterstützung vom um, Hermann von Blue Dream von der Agentur gekriegt. Und ähm, ich habe sehr viel Unterstützung von der Familie und von Freunden gekriegt. Ähm, ich habe ähm, so gesehen, bin ich schon sehr an meine physischen und psychischen Grenzen gekommen, auf diesem Weg. Der Marienweg hat mir sehr viel abverlangt. Und durch Gadsch und Co. bin ich gegangen, durch Wetter. Ich habe mir war kalt, ich habe gefroren. Ich habe ähm, groß ähm, das auch gar nicht erwartet, dass man so gehen wird. Aber ich habe das aus einem guten Zweck gemacht und ähm, es ist sehr gut angekommen bei den Menschen und ähm, selbstverständlich würde ich sowas mal machen, um Geld zu spenden zum Sammeln für ähm, hilfsbedürftige Tiere, die was eben angewiesen sind auf unsere Hilfe, weil es einfach genau was zum Teil leiden oder zum Teil ähm, Hilfe brauchen auch für das Tierheim selbst, ja.
0: Also ich, ich glaube, uns fällt da sicher was ein, <lacht> wo wir die wieder hinschicken können. <lacht> wenn du die dann vielleicht nächstes Jahr oder so, schauen wir mal, wäre irrsinnig cool. Also wir würden uns total freuen, wenn du weiterhin mit uns äh, mitarbeiten wirst, egal in welcher Form und uns weiterhin begleitest. Auf unserem, auch teilweise, wir haben auch viele Baumstämme im Weg <lacht> im Tierschutz <lacht> und viele Steine mhm. und wir sind über jede Hilfe dankbar und wie gesagt, Nochmals an dieser Stelle vielen lieben Dank. Ja, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Talk im Kuhstall mit dem Shandor Butz. Und ja, vielleicht möchtest du auch noch verabschieden.
1: Ja, danke für die schöne, schöne und nette Zeit. Danke für den Podcast und ähm, danke fürs Zuhören.
0: Yeah. er zieht wieder los,
1: übergrenzt Weg, mein bei dem Fußmarsch für einen besseren Zweck. Mit vier Pfoten unterwegs und mit wenig Gepäck. Jeder Zeichen setzt, wo man liebe Wesen schätzt. Er zieht wieder los, übergrenzt Weg, mein
0: bei dem Fußmarsch für einen besseren Zweck. Mit vier Pfoten unterwegs und mit wenig Gepäck. Jeder Zeichen setzt, wo man liebe Wesen yeah. schätzt. Yeah.
1: Walking for Animals, Robin Hood Tierschutzverein. Yeah.